0: Сегодня программа, которую, к счастью, у нас получается примерно раз в год или даже в полгода запускать в эфир проект «Памятник землячки. Что нового проходит? Куда прийти хабаровчанам и гостям города? Кто из других городов где посмотреть? Потому что в интернете проект тоже хорошо представлен, широко. В гостях у нас автор проекта «Памятник землячки», дальневосточная поэтесса, журналистка Дарья Уланова. Дарья, добрый день. Добрый день. Самый первый раз мы встретились о проекте, поговорили несколько лет назад уже вот только-только, что это за идеи, как группа энтузиасток, в основном там были девушки, собрались и запустили. Потом потихоньку такая была эволюция. В соцсетях появилась,
1: выставка прошла, своеобразный новый виток. Вообще проект не останавливается. Были паузы, конечно, потому что эти последние три года, по крайней мере, выдались для нас достаточно трудными, мне кажется, для ну всех. Да. И, конечно, были перерывы очень у многих проектов, особенно социальных или каких-то активистских, направленных на там, просвещение и так далее. Поэтому, да, приходилось делать паузы, потому что не было понятно, собственно, куда бежать дальше, с чем. Но сейчас, да, проект работает, перешел на новый виток. В этом году мы отмечаем пять лет. У нас юбилей первый. Здорово. Да, весной 2018 года мы получили маленький, но очень гордый грант от фонда «Нужна помощь» и портал «Такие дела». Акция, которую мы делали до этого, однократную превратилась в проект и стала вот жить свою долгую жизнь. В принципе, кто не знает
0: о проекте, я думаю, просто сказать, смотрите в соцсетях, почитайте в интернете, потому что информации много.
1: Ну, вкратце, это проект, который рассказывает о женской истории города Хабаровска. В основном, но ну, немножко мы захватываем Хабаровский край, Дальний Восток, и так точечно показываем, что есть в России иногда в мире, но сосредоточены в основном на Хабаровске. Сейчас проект «Памятник землячки», он существует не только в соцсетях, где мы выкладываем регулярно посты о хабаровчанках и разных мероприятиях и событиях, которые происходят вокруг женской истории, но и активно вышли в офлайн. У нас несколько пеших экскурсионных маршрутов. Это не полноценные экскурсии, это я так называю прогулки в прошлое, да, которые мы делаем вокруг хабаровских исторических объектов, где я рассказываю о том, с какими выдающимися женщинами эти объекты связаны. Я запустила с этого года виртуальные встречи, лекционы, <laughs> их называют так. Я общаюсь со всеми желающими по зуму и рассказываю о выдающих женщинах, связанных с Хабаровском, уже в виртуальном пространстве, чтобы могли присоединиться участники и участницы из других регионов, потому что присылали мне просьбу неоднократно, запишите экскурсию вашу или запишите встречу, которую вы проводите где-то очно. И я решила, что почему бы, собственно, и да. Прекрасно. Это все можно открыто посмотреть, все в свободном доступе. Это происходит в прямом эфире, то есть это не запись. Присоединиться может любой желающий. То есть я как человек, который запускает просветительский проект, работаю за добровольные пожертвования. То есть плату мы не ставим. Донаты. Донаты, да. Донейшины. Уже... Как часто проходят эти встречи онлайн? Мы сейчас, я и все, и, и все мои и субличности, поддержка. потому что последние да, два года проект я веду одна. То есть периодически кто-то помогает мне, но, но на постоянной основе я пока сама собой. Я пытаюсь проводить их каждый месяц. То есть я вот поставила себе задачу, чтобы каждый месяц сделать такую интернет-встречу, чтобы люди могли что-то новое узнавать. И вот у нас будет вторая. Мы ее проведем и потом, значит, Раз в месяц обязательно буду выставлять объявление, где мы сначала выбираем время, сообща голосованием как удобнее, потом уже проводим Треть, Созвон собственно. в зуме. <св> видео
0: -созвон. Если что-то все-таки сделать из этого как постоянное видео, которое присутствует в будущем, а не единовую такую разовую акцию
1: пока я думаю над этим но пока вот мне бы сейчас организовать вот эти встречи чтобы люди приходили потому что все таки во первых это все равно немножко другая история когда есть запись это не живое общение это нет вот этого вайба неформального то есть это нужно монтировать ставить свет ты уже немножко по-другому говоришь не так открыто потому что просвещение это важно конечно но еще и важно чтобы ты в живую очень заряжена общался со своими подписчиками, со своими, там как это называется, читателями, зрителями, с неравнодушными людьми, которые к тебе приходят. Для меня очень важно, почему я вышла в офлайн в том числе, очень важно доносить это вживую, потому что мне кажется, что неравнодушие должно чувствоваться
0: прям. Я так рада, что сейчас это сказали, потому что совсем недавно встал вопрос о необходимости лекториев. Вот у нас цикл лекций в Хабаровске идет, и Дарья тоже была уже в этом пространстве новом, арт-пространстве на Льва Толстого 3, и кто-то спросил, Слушайте, ребята, классно, конечно, но зачем? Вот у вас исторические лектории. Но все же есть. Там Достоевский, это вот открытая книга, сколько их там, десятки неплохих лекториев, там все записано. А ведь в этом-то и подковырка, что там все записано. Спикер совершенно не к тебе обращается и на твой вопрос, как правило, не отвечает и чего-то иногда показывает, а это в видео видно, а на аудио-то особо и нет. То есть это другое, и это совсем не то.
1: Больше, больше того, то есть, это подразумевает, то есть люди, которые так говорят, Говорят, они почему-то думают, что материал лекции или материал встречи, он статичен. То есть, что ты что-то узнал три года назад, и вот так ты три года, ну, три года вот, да, три читаешь одно и Все то же. Три, ну, это же не так. То есть, в моем случае, по крайней мере, точно. Я считаю, что это даже несколько, ну, странно. Потому что вот я готовилась, когда к первой встрече, мы проводили первую встречу в январе на каникулах, и я рассказывала, сами мои подписчики выбрали тему, о выдающихся хабаровчанках-первооткрывательницах. То есть, мы Перечисляли первооткрывательность, рассказывали, что они хорошего для нас сделали в самых разных сферах. И я буквально за час до встречи нашла фотографию нашей прекрасной ученой Ли Вереты, которая изобрела иммуноглобулин вместе со своей командой. Иммуноглобулином сейчас ходят всех от ключевого энцефалита по России. И этой фотографии не было в открытом доступе достаточно долго. То есть я несколько лет пыталась ее найти и не могла. И тут буквально вот за час до встречи просто решила на всякий случай погуглить еще раз. И эта фотография появилась, и я смогла ее показать. И так происходит постоянно. То есть у тебя появляется новый материал. Каждый раз перезаписывать, ну, это очень муторно. Я знаю, что люди, которые придут, мы как раз разговаривали с теми, кто был не первый раз на вот этом лектории, я спросила, что-то новое было, они говорят, да, вот это, вот это, вот это, ты вот в прошлый раз не говорила. То есть все же меняется, ничего, ничего не остается вот в своем первозданном виде. Вопросы зала порой бывают удивительные, бывают просто интересные, бывают
0: странные, чудные, а бывают очень, ну, просто удивительные. Вот что-то такое яркое из последнего
1: запомнилось? Не могу сказать что были какие-то удивительные вопросы. Как правило, я наоборот, то есть мне немножко жалко, что вопросов бывает мало, потому что я стараюсь, чтобы лекция шла плотно достаточно, ну, то есть чтобы не было воды, а было много там всяких разных интересных штук. И как правило, я когда спрашиваю, есть ли вопросы, мне говорят, ты знаешь, столько новых деталей, что можно мы пока с этим разберемся. Через месяц поговорим. Вопрос: на самом деле, то есть раньше, те вопросы, которые раньше были, когда, например, меня спросили один из телеведущих, кстати, меня спросил как-то, когда я начала рассказывать, мне говорят, а современные-то есть хоть кто-нибудь? И я же, знаете, застыла и открыла рот. Вот, и я такая, что, вы, что бы вам такое сказать? А в это время Анна Пругина, по-моему, наша хоккеистка, жительница Хабаровского края, забивала свой первый гол на Олимпиаде. Вот как раз именно в этот момент. То есть вот вот идет Олимпиада, вот там наша девушка, и он на полном серьезе спрашивает, а сейчас кто-то есть вообще такой, или они все там в, в прошлом? Вообще вот сейчас проект как выглядит? Вы выбираете тему, вам пишут,
0: могут написать любые люди из любой точки мира, ну, чаще всего из Хабаровска, и говорят, Дарья, вот смотрите или смотри, есть такой интересный человек, девушка, может быть, моя родственница, вот она то-то-то сделала, давай про нее сделаем совместно. Или просто, вот есть интересный человек, давай
1: о нем, О, это было бы прекрасно. Я мечтаю, чтобы это так было. Но, к сожалению, у нас пока такого нет. Пока в основном информацию о героинях нахожу я. То есть так было с самого начала, это была полностью моя вообще задача, даже когда мы просто запускали акцию «Подбор героинь», информация о героинях, информация о локации, где они были и что они сделали. Это все было моей ответственностью. Я вот этим вот занимаюсь плотно уже на протяжении пяти лет. Были, конечно, единичные случаи, когда нам предлагали о ком-то сделать материал, но это, как правило, были либо общеизвестные персоны, но все равно спасибо, я была так рада, когда нам написал, например, актер театра драмы и сказал, вы про Екатерину Невельскую не забудьте, пожалуйста, сделать. Вот мы сейчас готовим про нее спектакль, так ли, пожалуйста, напишите про Невельскую. Я думаю, ой, как здорово. Я думала про Поевскую. Про Поевскую? Нет, про Поевскую мы взяли сами. Понятно. Да. Короче говоря, я
0: слышу тут, и уже не первый раз, все-таки такой звоночек о помощи, ну, может быть, не крик пока совсем, о том, что не мешало бы людей, чтобы мозговые штурмы проводить, и чтобы просто где-то что-то когда-то подхватить, презентацию,
1: информацию, просто помощь физическую. Люди нужны. А, я не могу сказать... Более того, я совсем не скажу, что у нас заканчиваются кандидатуры. Это не так. Вот я работаю с этой темой 5 лет, и у меня еще. Вот сейчас у меня в запаснике, по-моему, четыре женщины, о которых я еще не успела написать. Вот те, которые еще и они все появляются, и появляются, и появляются. То есть сказать того, чтобы хоп, и женщины-героини для постов вдруг закончились, нет. Но было бы очень интересно, правда, услышать что-то, что нельзя найти в открытых источниках. Какой-то рассказ может быть действительно чья-то бабушка, прабабушка или кто-то еще сделал что-то удивительное и просто об этом, к сожалению, не написали, об этом мало кому известно было бы очень здорово открыть это все обществу чтобы общество были примеры тех женщин которые много добиваются здесь на дальнем востоке никуда не уезжая и добивались еще очень давно то есть не тогда, когда еще не было новых технологий, когда еще не было интернета, который связывал нас со всем миром, они все равно умудрялись достигать очень больших высот. И да, было бы очень здорово, если бы кто-то подхватил, например, постинг, потому что по роду своей основной деятельности я пишу. По роду своей дополнительной деятельности я пишу. И когда да, мне кажется, что когда я не пишу, я сплю. То есть или ем, и третьего не дало. То есть это, конечно, достаточно ресурсов затратное занятие, и иногда просто, да, ты выдыхаешься, и приходится делать паузы. Ну вот я рада, что все таки после паузы вы возвращаетесь,
0: пышите энергией, кто вот поверит, да, что тащите всего в одного фактически. Ну
1: вот опять-таки то же слово тащит, я не могу сказать, что я прям тащу, что я такая думаю, так не хочется мне сегодня вот заниматься. Нет, это приносит большое удовольствие, особенно сам процесс добычи, раскопки информации, потому что иногда случаются удивительные вещи, и я настолько сейчас радуюсь этим, я их называю маленькие чудеса, честно, вот этим маленьким чудесам, которые происходят со мной, когда я вижу, как что-то очень маленькое тянется вот так через какую-то ниточку прямо к мировой истории. Простой пример – это осколок чашки, про которого я скоро напишу целую историю, потому что я, будучи в Москве, на выставке ярмарки одной купила брошку из осколка чашки старой советской чашки. Есть замечательная мастерица, Тотовик у нее бренд, и она делает, значит, броши и любые другие украшения из осколков посуды разные. И вот там брошка такая в виде осколка чашки с ручкой. Она мне очень понравилась, очень прям, и я ее купила. Однажды мне кто-то сказал, что на ней очень изнаваемый рисунок, узор. Но я так и не могла найти, какой. И тут совершенно недавно я читала просто ленту в соцсетях и увидела пост о знаменитом орнаменте Ленинградского фарфорового завода, вот, о голубой сетке, о художнице, которого сделала, и о том, что эта художница вместе со своей соратницей по фабрике, скульптором Серафимой Яковлевой, сделала сервис формы тюльпан, раскрасила этой сеткой и получила медаль на всемирной выставке в Брюсселе. И форма изгибы, показались мне тоже знакомыми, я начала гуглить и поняла, что осколок, который у меня сейчас висит на плече, это осколок той самой чашки, которую разработала Серафима Яковлева и которая получила эту медаль на всемирной выставке в Брюсселе. Узор – это тоже один из самых узнаваемых узоров Ленинградского фарфорового завода, разработанный в 70-е годы. То есть, пока я это все гуглила, я узнала имена трех великих женщин, сейчас читаю их биографию, и считаю, что это настолько удивительно, что вот буквально какие-то мелкие бытовые вещи, и я понимаю, что на самом деле такие чашки есть в половине вообще семей Советского Союза, и у них удивительные истории, а мы даже не знаем. По-хорошему начала рыскать взглядом по одежде. Нет, сегодня нет на мне этой чашечки, но я ее регулярно ношу. Я бы посмотрела на встречи.
0: Ну вот, знаете, недавно был разговор буквально на днях с товарищем, я ему с воодушевлением говорила о том, что у нас нет памятника женщине, это неправильно и надо обязательно сделать и вот я вот допустим выбрала все равно своего фаворита это Чернышова которая спасла архив вот у меня такой Чернышова спасительница архива потому что если эту историю так сократить, то это женщина не великого здоровья и уж совсем не сила, сила которая в одного фактически перетаскивала день за днем час за часом книги спасала их и многое что сейчас в архиве в общем то спасено просто ее руками да, и материал о вере Чернышовый лежит как да. Раз, вот, Ой, как раз в ближайшем интересно.
1: загашнике
0: памятника землячки. А да, вам, да, мне да. на это говорят. Ну, зачем вот в таких даже вот масштабах, да? ну, бюст, может быть, в предбаннике, где-нибудь, то внутри. То есть это не фигура дальневосточного даже масштаба. Вот лучше памятник Чехова. Вот У меня такое же выражение, брови наверх, человек говорит с уважением, но это его мнение. Я поняла,
1: что этот вопрос я, наверное, задам Дарье. У меня есть любимый ответ на этот вопрос. Я говорю, а вы знаете, что в Твери есть памятник Михаилу Кругу, а в Иванове есть памятник Аркадию Северному. Это на минуточку блатные исполнители или у кого вообще никаких вопросов не возникло, что их у них целый памятник, а не только бюст, не мемориальная доска, не что-то еще. То есть Михаил Круг и Аркадий Северный вот без сомнений заслужили памятник, а женщина, которая спасала архив целого региона, нет, это очень странно. Мне кажется, что вот этот вот поворот даже как бы подобрать правильное слово. Это и... поворот не туда. Это поворот ли туда, и надо да, обязательно это объяснять и говорить, что на самом деле, если мы говорим о мужских памятниках, они ставятся разным персонажам. вот реально очень разным. И почему-то вот их масштаб вот так с лупой никто не рассматривает. А точно ли Михаил Круг сделал в искусстве столько, что ему можно поставить памятник? Ведь вряд ли комиссию собирали. Вот именно по вопросу. По вопросу памятник – это наверняка. А вот по, по вопросу достижения Михаила Круга в искусстве. Большой вопрос. Была на писательском форуме и общалась в очередной раз, когда рассказывала, что вот у меня есть такой проект, общалась со, со своими соратниками из других регионов. Вот сидела, значит, поэтесса из Москвы и поэт из Костромы. И когда мне спросили, а зачем ты все это делаешь, я задала свой еще один любимый вопрос – я спросила у ПТС, говорю, скажи, пожалуйста, а вот ты в детстве хотела быть как кто? И повисла пауза. Она всегда, ну, зачастую повисает, в большинстве случаев. А Первым нашелся, кстати, поэт с Костромой. Он сказал, я хотел быть космонавтом, я хотел быть как космонавт. Потому что Гагарин? Потому что Гагарин, да. А девушка подумала еще и сказала, а я хотела быть как мальчик. Вот вам и ответ, зачем это все нужно. Мне
0: нечего добавить, кроме того, что я очень рада вас видеть, и видеть и слышать. Надеюсь, что до встречи и до новых успешных выступлений, может быть, до реального памятника. Спасибо. Дарья Уланова была у нас в гостях, автор проекта «Памятник землячки», хабаровская поэтесса, журналистка. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире. Культ культуры